0: Tak, a milí posluchači, vydržte u vašich reproduktorů, který k vám přenáší hlasy z Rádia Bohemia, protože po skladbě budeme mít další hosta, který přišel k nám do studia. Je to pan doktor Pavel Kalavach, který je dlouholetým přítelem České konference Rádia Bohemia a my budeme velmi rádi, že si s námi bude povídat. Tak děkujeme panu Krylovi za nádhernou skladbu, která je nadčasová, která, ať už se pustí kdykoliv, tak vždycky opravdu z ní mrazí a varuje člověka před tím, aby byl stále v bdělosti a nenechal se ukolébat vnějšími okolními vlivy. A já jsem nesmírně rád, že mohu přivítat tady v našem studiu v Praze vzácného hosta, pana doktora Pavla Kalulacha. Krásný večer, vítám vás. Uctivá poklona, díky za pozvání. A my máme nachystané na dnešek velmi zajímavé téma, které, i když možná pod vlivem těch událostí, které teď prochvívají celou společnosti, tak se jako mnoho dalších onemocnění trochu upozadilo, ale jak budeme hovořit postupně, tak se ukáže, jak je to velmi důležité téma a že je potřebné se tím zabývat, zamýšlet se nad ním a hlavně se dostaneme ještě k významné osobě, jedné, já ji nebudu ještě prozrazovat, ale je to osoba naší československé historie, která opravdu v ten, tomto onemocnění nebo bádání okolo tohoto onemocnění udělá veliký kus práce a tak trochu jí bylo historickými souvislostmi upřeno její prvenství a jak také o tom budeme hovořit, jak už to tak bývá, ti nejlepší z nejlepších častokrát nejsou vidět. Takže, mm -hmm. uh, pane doktore, chci se vás zeptat, v tom našem klokotu společnosti většinou, ta část generací, která už je za svým horizontem, už není v tom produktivním věku, tak se dostává do jakési překlopené strany toho, toho kde společnost se snaží nějakým způsobem hledat progresy a podporu. A tím tak trochu asi velké části společnosti uniká to, že lidé, kteří už jsou v tom vyšším věku, začínají mít problémy s tím, co se obecně označuje jakousi ztrátou mm -hmm. schopností a vlastně lékařsky je to nazýváno jako demence. Ano. Co, co k tomu dodat, protože svým způsobem se k tomu můžeme dopracovat každý z nás. Jak to nahlížíte? Mm -hmm. Bohužel se dopracujeme. Kdo nebudeme
1: umírat před, předčasně, teda znamená ještě v nikoli velmi pokročilém věku se zachovanou myslí, tak se dožijeme takového zklamání se svou mentální výkonností. No, já děkuji za pozvání a myslím si, že toto téma není úplně zanedbatelné a že by to mohlo některé posluchače zaujmout. Ta celá říše sledování duševního výkonu, tak ta má trvání takových asi 130-140 let. Dříve to lidé brali tak, že někdo je chytřejší, někdo je hloupější a nevěnovali tomu příliš velkou pozornost. Takže vlastně teprve k začátkem 18. století se začalo rozlišovat takzvaná psychická retardace od demence. Demencí se tedy myslí stav, kdy lidé dosáhli už značně vysoké inteligence a postupem času nebo, post, nebo účinkem nějaké choroby potom tu inteligenci ztratí. Se tak, dolů. ano, ano. A tohoto našeho tématu, o kterém si tu chceme povídat, se týká také veliká semanticko filozofická hádanka, co je to nemoc a co je stáří. Hmm. Protože dnešní e, taková nejčastější doktrína, která se používá v neurovědních a psychiatrických kruzích, tvrdí, že lidé stárnou zdravě a ten, kdo e, nějakým způsobem zhloupne, takže má nemoc. Hmm. A té nemoci se většinou říká Alzheimerova e, nemoc nebo Alzheimerová demence. Skutečnost je taková, že demence je všeobecný syndrom, který může vzniknout z nejrůznějších příčin. Tak například, když mě teď někdo praští pořádně přes hlavu, tak mohu, až se z toho plně zpamatuji, zůstat už dementní, pokud ta rána byla veliká. Pokud jich dostanu encefalitídu, tak až se z ní vyškrábu, tak mohu zůstat taky dementním. Hmm. Budu-li intenzivním alkoholikem, tak se zřídím a zrujinuji také tak, že mě to myslet nebude. Takže cest k demenci je hodně. Ale ve všeobecné populaci se vychází z toho, že valná většina dospěje k tomuto stavu spontánně a to se vysvětluje takzvanou Alzheimerovou nemocí.
0: Uh -huh. Asi posluchače bude zajímat spíš ta blíživá cesta, protože k ní se dostáváme s více, více méně nějakýma našimi vlastníma postupy životního návyku nebo životního způsobu, jak přistupujeme ať už k nějaké kondičnosti nebo psychické hygieně psychickému zdraví každý za sebe, tak pojďme se na to podívat, protože třeba z historie známe spoustu osobností, které dokázaly být dejme tomu, ve svých 80-90 letech stále svěží, mm -hmm, čilími. Mm -hmm. no, no. A pak jsou lidé, kteří v nějakých 65 začínají být vlastně ovlivnění tím, co vy zmiňujete jakousi opotřebovaností a vlastně ztrácí v tom svém životním rozledu ano. velmi rychle ty bariéry. Tak
1: samozřejmě ten rozptil nadání pro život, ten je obrovský. Podobně jako někdo umí rychle běhat a jiný běhá jenom pomalu, tak jsou velké rozdíly i v ikonech duševních. A to všechno se ještě mění v čase. Já jsem do svých přednášek, ve kterých jsem obhajoval, určité zákonitosti života, ve kterých, podle kterých prožíváme fázi rozkvětu v mládí, fázi takové, bych řekl, vyrovnané, vyrovnaného období ve své dospělosti, to znamená mezi 25 a řekněme 60 lety, uhum. a pak zase fázi tedy úpadku a zmaru, tak na podporu takové teorie, že ten zmar je přirozený, jsem sestavil grafy tělesné výkonnosti atletů, uhum. protože u atletických veteránů to máme velmi precízně Potvrzené, jak jdou ty výkony dolů. Takže to, co dokážou lidi nejdéle do 30 let, tak už nikdy nedokáží potom v tom vyšším věku a všechny ty výkony jdou dolů. Takže například do výšky máme československý rekord veteránů ve 35 letech od šabeleho 2,1 metry a zatímco tím mladší skáčí ještě podstatně víc. A ve věku 85-85 let už je to 90 centimetrů. Takže, a to je výkon. Tak, ještě. Ano, ano, ano ještě ji můžeme závidět. Že no a když jsem to prezentoval na nějaké konferenci, tak jedna dobře orientovaná američanka se ptala, no a můžete říct, že jsou ty lidi nějak nemocní, kteří dosahují těchto nízkých výkonů ve svém stáří? No tak jsem na to odpověděl díky tomu, že tuto poz, poznámku jako vylovila. Já tak jsem řekl, no samozřejmě, že nejsou nemocní, jsou to ti nejzdravější z celého národa, protože ti dělají ten rekord. Ano. Čili to jsou ty nejzdravější, ale přesto ten výkon jim takhle za, za ten život klesnul.
0: Takže je tam jistý vliv té opotřebovanosti, která je přirozená? Přesně tak, hmm. přesně
1: tak, protože my zažíváme různé ústrky během svého života, takže například fotbalové hlavičky jsou jeden hmm. z elementů, který se dneska značně sleduje. Takže vznikly studie fotbalových profesionálů, hlavně amerických, jaký to na ně mělo vliv, že provádějí tyhle tvrdé nárazy hlavou. U boxerů je to samozřejmě velmi dobře známé, ano. No ale jiní lidé prožívají také různé nesnáze. Například každá narkóza, celková tělesná narkóza, způsobí ztrátu nějakých neuronů podle délky svého trvání. Navíc se dá říci, že počet nervových buňek v mozku Klesá asi z 10 miliard v období do 70 let na nějaké 2 miliardy ve věku 90 let. Takže to znamená, že každý den ztrácíme
0: asi milion neuronů. Uh -huh. Když jsem byl mladý, tak jedna z těch varujících uh, momentů uh, ohledně toho, aby se člověk nenechal dostat pod vliv alkoholu, bylo to, že každý uh, vlastně. Nějaký půl litru piva znamená odepsání těch mozkových buněk. Je to tak?
1: Ano, no tak od půl litru piva bych to odpočítávat asi neuměl. Ale samozřejmě ti, co si dopřávají velké dávky, no tak ty se ruinují. Jednak je to na poli samotných nervových buněk, ale hlavně také na poli drah, nervových drah, které způsobují asociační možnosti. A my disponujeme jednak inteligencí tekutou, to je obratnost myšlenkových pochodů a rychlost, myšle, hlavně rychlost. A pak inteligenci krystalickou, to jsou takové ty stavební kameny vědomostí. Uh -huh. Čili co se naučíme, nabiflujeme, tak umíme pamatovat, třeba, řekněme zeměpis Egypta, třeba. Uh -huh. A s tím můžeme disponovat, ale ta operativa, ta závisí na té tekuté inteligenci. A to je právě ta okolnost, která se věkem ztrácí. Je už, pohyblivost. Je klasi, už od ne? 25 let um, Ztrácíme ten postřeh a e, když se bude, budete dívat na monitor s 25-letými studenty, tak oni najdou tu ikonu vždycky dříve, uh -huh. protože mají e, e, intenzivnější vnímavost pro několik věcí najednou.
0: Uh -huh. Dobře, a dá se tedy hovořit o tom, že ta nemoc, Alzheimer, ten strašák těch vlastně posledních nějakých 50 let 20. století, kdy se vynožila vlastně stala jakousi populární, je nemocí nebo je to klasifikace jevů, které hmm. jsou přirozené, ale se přiřazují tomu, tomu onemocnění no, no, no. a Alzheimeru.
1: Vy správně definujete tu dichotomii, která platí také v té neurovědní společnosti. Protože jedni se při, přiklánějí k tomu, že je to nemoc a těch je většina, Aha. a jiní k tomu, že to je proces přirozený a zákonitý. Průkopnický fyziolog 18. století Claude Bernard řekl, že živá buňka nemůže žít jinak, než tím, že směřuje k smrti. Aha. Protože to je podstata života každého organického soubuní nebo systému. Hmm. A
0: to je nezadržitelné. Ten zánik je nezadržitelný. Číňané hovoří o tom, že do svínku, když se narodíme, dostáváme jakousi energii čchy, to znamená mm -hmm, energii, mm -hmm. která je víceméně pro každého z nás nějakým způsobem nachystána. Je to jakási životní baterie, ze které mm -hmm, čerpáme. Mm -hmm, A naší hospodárností, naším způsobem, jak pečujeme o tělo, jak se vůbec snažíme žít v nějakém na naladění harmonie, Uh, jsme schopni s tou energii hospodařit uh, vlastně úsporně nebo jako rozumně a, a nebo ji vyplýtváme a vlastně tím pádem se… No, tak asi uh,
1: se to dá ne... takhle symbolicky popsat, ovšem dneska bychom museli jít do mnohem jako detailnějších podrobností, že? No, že
0: jo? No. jak
1: se vyčerpává ten potenciál toho života. Já myslím, že ale, <kly> připomínat si ta čísla někdy neškodí, protože tam, si, tam je možné si jako znázornit, co je pravděpodobné a co je méně pravděpodobné. Tak třeba některé americké prameny říkají, že nyní dostane každých 45 vteřin někdo Alzheimerovu nemoc. Hmm. To z v státech. No. <laughs> Ale jak jí dostává, to, to se nedá dost dobře popsat. Jak ji dostává, Dospěch, že no, jestli, že, jestli, kde jich schytá. Jako. Ale <clears throat> ta statistika potom říká, že v roce 2050 už to bude každých 20 vteřin. Přeh, no. a, a tím se vyhrožuje, že to bude epidemie celosvětová, uh -huh. the biggest killer of the population. A e, tím se vedou bombastické řeči o tom, jak je to nebezpečné a že se na to umírá. Na druhé straně, když se ovšem zeptáme, jak se umírá na duševní prázdnotu, mm -hmm. že? no tak to ten odborník už tak moc vysvětlit nedovede, protože umírá se většinou na selhání oběhu nebo selhání hormonální a orgánové selhání. Že jo. Hmm. Takže s, s hloupostí vysokého stupně lze dobře přežívat, pokud organismus jinak
0: funguje. A není to jednoduché, ale a v tom směru, když bychom to klasifikovali, protože tak jak se přiklání část té lékařské veřejnosti k tomu, že to je onemocnění, tak by zejmě měla existovat nějaká prevence, ale ona asi neexistuje. Nebo... No, ta právě ne...
1: <kly> existuje jenom na to o všechno ostatní, co ten mozek také ruinuje, ale není to Alzheimerova nemoc, protože Alzheimerova nemoc byla, byla klasifikována jako trias tří jednotek. Klinický pohled je demence, čili shloupnutí a vysvětluje se to dvěma etiologickými faktory, což jsou amyloidní plaky, to jsou usazeniny škrobu uh -huh. a neurofibrilární klubička, což jsou zdegenerované fibrily e, proteinu tau. Uh -huh. A tyto dvě jednotky mají tu demenci vyvolávat. A těm se nedá preventivně nijak čelit. Zatímco těm ostatním, které ten mozek poškozují a které nám tu demenci způsobují současně, těm se čeli do jisté míry dá, hlavně těm cévním. Hmm. My máme v hlavě asi 640 kilometrů cév a z toho je 85% kapilár. Hmm. A ty, no. v těchto kapilárách se odehrává ten vlastní přenos toho kyslíku a odebrání kysličníků hličetého, čili na výkonnosti kvalitní kapiláry je ta mozková tkaň závislá. A máme-li poruchy například tady na krku, stenotické cévy a poškozené cevní řečiště, tak samozřejmě ten krevní průtok není dostatečný, hlavně v okamžicích zvýšeného nároku a určité části mozkové tkáně trpí nebo prožijí dokonce dílčí dušení, což je analogie toho, co nastává při mozkové mrtvici, ale v mírnější podobě. A přitom zanikne pár e, drah nebo pár neuronů, eventuálně nastávají tzv. tiché mozkové infarkty, které si ten člověk subjektivně ani neuvědomí, hmm. ale zanechají to, zanechají to tam to stopu ztrátu, přesně tak, hmm. stra, ztrátu nějakého okrstku tkáně, hmm.
0: No. Jak se díváte na to, žijeme ve věku, když se hodně hovoří o schopnosti jakési analýzy genetických předpokladů, když vlastně by, nejme tomu, člověk ve svých 25 letech podstoupil nějaké rozklíčení toho genofondu po jeho předcích mm -hmm. a teď by mu přišel ten papír, nebo nějaký lékař by se před ním jeho posadil, podělal do toho papíra a řekl by mu, tak vy máte podle vašich genů předpoklad, že v nějakých 65 prostě uh, letech budete mít problémy s Alzheimerovou mm -hmm. chorobou. Dívate no, se no, na to no. jako etické, takový rozsudek říct? Na člověku? to se
1: dneska hodně útočí, ale spolehlivá genetická závislost byla poznána tedy pro ty, pro ty demence presenilní, to znamená ty, které nastávají třeba ve 40 letech jako, nebo ve 30, jako u toho Downova syndromu. A ty ostatní byly nazvány, nazvány demencemi sporadickými. A Alzheimerova demence má být sporadická. To slovo sporadická znamená vzácná. Takže ten, kdo prohlašuje na jedné straně, že to je sporadická demence, ta už ta senilní potom, a na druhé straně vyhrožuje, že to zničí lidstvo, no tak ten tam má těžký, těžký protiklad, jako střed, takzvané kontradikcio a... in adjekto. <laughs> A vlastně mluví o nesmyslu. Takže sporadická ta choroba teda není, ale na ty genetické předpoklady a nebo na, na ty časné vlohy se dneska hodně útočí. Takže poslední americký výzkum říká, že se dají nacházet ta amyloidová depozita v mozku už u 35-40 letých lidí. A e, že je možný jim tuto diagnozu postavit ještě aniž by byly jakékoliv projevy demence. No tak to ovšem dává e, nesmysl, protože pokud někdo nestoná a není to vidět, no tak nemůžeme říkat, že je nemocný.
0: Hmm, že? Samozřejmě. No.
1: No, a že má připraveno na tu nemoc, tak e, to se dá říct téměř o všech lidech. Jo? A <hý> taky hodně oslabil takovou tu víru v, to, v tu principialitu té nemoci, oslabil samotný ten hlavní badatel Heiko Brák, který se zasloužil o popisy toho šíření se těch amyloidních ložisek, tak ten udělal studii se svými spolupracovníky na pitvách 2380 lidí uh -huh. a ty byly od věku 0 až po 100 let rozstříděni. A zjistilo se, že ty některé prvky té takzvané Alzheimerovy choroby se najdou už u lidí ve 20 letech a postupem života jich přibývá. Takže jak ta neurofibrilární klubička, tak ty amyloidní plaky se postupem života vrší. A nakonec ani samotný Alzheimer netvrdil, že jsou příčinou té demence, protože uhum. on nacházel ještě jiné histologické úkazy jako pigmentové degenerace a tukové degenerace v té tkání. Takže byl ochoten vykládat jako příčinu demence i tyto jiné jevy.
0: Uhum. 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 Stále se mi vrací při tom našem povídání, teď vystoupení v rádiu, bylo to mainstreamové radio, radiožurnálu, jako host Lucie Výborné byla dáma, která byla dlouholetou moderátorkou v ostrovském studiu Českého rozhlasu mm -hmm. a byla to dáma, která byla 87 let teď v tom vystoupení a zvládala nějakých 3,4 hodinového rozhovoru úplně s nonchalantností. Mm -hmm. Mm -hmm. a já jsem si právě při tom poslechu jejího vyjadřování brisknosti, rychlosti myšlenek, jak si vzpomínala na jména jednotlivých spolupracovníků třeba 50 let na zpátek s velkým obdivem, tak se chci zeptat, jestli opravdu ten rozhled a snaha člověka o to, aby si držel pokud možno v tom, v tom svém vrcholu tu, tu vitálnost a živost vnímání mm -hmm. věcí mm -hmm. nemůže být přece jenom nějaký náznak prevence nebo něčeho, co by mu mohlo pomáhat. Ano. ano. No tak je to závod, závidění hodná
1: dokonalost u té dámy a je to nádherné, když si uchová takovéhle schopnosti. A je to... Tak tento prvek, který zmiňujete, povzbudil taky badatele, aby hledali závislost té Alzheimerovy choroby na vzdělání. Aha. Takže vznikla hypotéza, že vyšší vzdělání chrání před Alzheimerovou chorobou. Ve skutečnosti tam pravděpodobně hrála roli opačná tendence, že kdo měl lepší nadání pro život a takzvaně kvalitnější mozek, tak se spíše hrnul na školy delšího trvání a na vysoké školy, a vydrželo mu to potom také do toho vyššího věku. Ale vykládalo se to jako závislost toho, že kdo se hodně vzdělává, takže se lépe ubrání uh -huh. demenci ve stáří. Ale samozřejmě životospráva a, a disciplína života hrají velké role. Já s tím, že jsem tady zmiňoval tu aterosklerózu a tu kvalitu těch cév, tak to je další obrovská říše sledování. Uh -huh ve které se rozeznává takzvaná vaskulární demence, čili cévní demence, která jakoby měla být jinou alternativou od Alzheimerovy. Hmm. Ve skutečnosti ty procesy, které prožívá jedna i druhé, onemocnění se snoubí a jsou u všech lidí vzájemně propleteny, takže se to nedá dost dobře oddělovat. Ale... Obrana proti ateroskleroze, to znamená e, m, pohyblivý fyzický život, e, trénink, běh, plavání, e, dále dobrá životospráva, e, varování se nadměrného stresu, mm -hmm. e, ale zase nikoli pasivní život samozřejmě, tak e, to slouží k lepšímu uchování zdraví, ale to je z těch příčin cévních právě.
0: Mm. Ještě se vás zeptám, protože asi to vytanulo mm, hned vedle toho jména Alzheimer mnoha posluchačům, a to je vlastně uh, Parkinson. Jaká, jaká je interakce mezi těmito vlastně dvěma uh, záležitostmi v tom, v tom myšlenkovém nebo psychickém mm -hmm. působení? Mm -hmm.
1: No tak obě jsou to neurodegenerativní choroby a uh, je, jejich hlavní rizikový faktor pro obě je věk, mm -hmm. takže s věkem se zhoršují. A e, jsou e, případy, e, u nichž se Parkinsonova choroba vyvíjí pouze jako somatické onemocnění, to znamená se zpomalenou pohyblivostí, uh -huh. takzvanou bradykinezí, e, s, e, zárazy v, v pohybu, uh -huh. maskovitý obličej. E, a nejsou tak příliš patrné psychické změny psychické, ale pak je ta druhá skupina, u kterých jsou ty psychické změny patrné nápadně. Uh -huh. Ale svým způsobem ochabující mentální výkonnost platí pro obě ty skupiny. Uh -huh. Takže ta paměť, výbavnost paměti, řečové výkony klesají u obou těchto tak, z, z, chorob, jak u, jak u té Parkinsonovi, tak u té Alzheimerovy demence. Mm -hmm.
0: Dům si. Zatím vám moc mm -hmm. děkuji, my si pustíme písničku a, a budeme pokračovat to, co jsem tak tajemně naznačil na začátku mm -hmm. <laughs> o, tom, o tom významném pánovi, který měl také velký podíl. Tak děkujeme uh, reži za písničku a uh, my pokračujeme v našem povídání uh, s Vzácným hostem v našem rádiu Bohemia, panem doktorem Pavlem Kálovachem, o kterém hovoříme o něčem, co tak trochu možná jako může číhat na každého z nás, pokud uh, budeme čím dál tím víc a víc z vyššího věku a zároveň pokud se nám nasčítají naše prohřešky z mládí, což tak trochu asi, asi každý z nás. A jak jsem sliboval na začátku toho našeho povídání, my se dostáváme k takové zvláštní souvislosti s tímto dementním, zále, s touto dementní záležitostí uh, související s vyšším věkem člověka. A to je jméno uh, pana Oskara Fischera, profesora, doktora, který byl vědcem, psychiatrem, neurologem a který se zapsal do, do výzkumu těchto demetních onemocnění velmi významně ve své době. A dá se říct, že ten osud historických souvislostí mu nepřál, protože jeho vlastně spolupoutníkem na, na tom vědeckém poli byl uh, německý lékař Alois Alheim, Alzheimer. Mm -hmm. A... A vlastně oba dva se zabývali stejnými záležitostmi a dá se říct, že pan Oskar Fischer byl okus napřed a přinesl ta poznání možná i v lepším světle. Důkladnější. A důkladnějším světle. Pojďme hovosti, mm. <laughs> pane doktore, mm. vy, vy to máte nastudované.
1: Tak ta historie byla zajímavá a plíživým způsobem se naše poznatky zvyšovaly. Nejdřív to sledování demencí začalo tedy zavedením psychometriky, uh -huh. protože hlavně ve Francii. Vzniknul problém, do jakých škol zařazovat děti, které nestihly, které nedovedly držet krok ve své duševní výkonnosti s dětmi chytřejšími. Uh -huh. Takže musely být vymyšleny psychologické testy, aby se poznalo, kdo na co má a jak dovede tu svou operativu duševní odvět. Pak byly sledovány tedy případy těch demencí, to znamená, že lidi, kteří ztráceli svou výkonnost duševní, byli sledováni a hledali se cesty k vysvětlení. Obrovské procento těchto lidí tvořily progresivní paralýzy a prakticky v těch psychiatrických azylech, kde byly lidé ztrácející mysl, tvořili 40 až 60% tyto progresivní paralýzy, o nich se nevědělo, z čeho vznikaly. Mm -hmm. Postupně začala určitá tušení, že to jsou důsledky syfilis terciárního stádia. To onemocnění syfilidou dovede probíhat v první fázi, kdy nastávají ty místní vlivy z toho sexuálního styku. Potom v druhé fázi nastává vyrážka a horečnatý stav. A u dvou třetin lidí to tímto skončí. Takže to jsou ti šťastní. Ale pak jsou ty nešťastní, u kterých to způsobí imunitní odpověď a vznikne autoagresivní proces, hmm. který vytváří takzvaná gumata mozková a, vytvář, a poškozuje míchu, kde vzniká tabické, tabický stav. A pro tu mozkovou výkonnost jsou to tedy ty progresivní paralýzy se ztrátou duše a myšlení. A na přelomu 19. a 20. století se konečně přišlo přesvědčivějším způsobem na to, že jsou to tedy důsledky syfilis. Ty první poznatky vyplývaly z toho, nakolik to mají manželé, nakolik to má které zaměstnání, že o první statistiky ukázaly, že mezi kněžími se takové onemocnění prakticky nevyskytuje, zatímco mezi důstojníky v armádě je nejčastější. A e, dále se začaly studovat i ty geneticky přenášené formy. No a v roce 2003, potom Fritz Schaudin poznal. 90. Pardon, <laughs> 9, pardon ano, <laughs> 1903 poznal Treponému Palidu, e, takže e, jako příčinu onemocnění syfilis pak přišla Vasermanová reakce a mohlo se reakcemi teda ověřovat, kdo je jak nakažen. Uh -huh. Takže to vysvětlení pak bylo jasné. No ale pak se vyčlenila tedy skupina dementních osob, u nich žádné takové nemocnění nebylo uh -huh. a které bylo potřeba vysvětlit nějak jinak a začla nová histologická zkoumání. Takže... Velké jméno v tomto oboru získal profesor Arnold Pick, který uh -huh. v roce 1892 popsal jeden druh demence a stal se tím také světovým eponymem pro tuto chorobu. A potom za 14 let po něm tedy přišel Alois Alzheimer se svým sledováním histologickým u presenilní demence u ženy, které bylo pouhých 54 let. Uh -huh. Takže tehdy to vysvětloval tím, že se jedná o nápadné onemocnění tím, že je ta osoba tak mladá. Mezitím v současné době tady v Praze na psychiatrické klinice právě u toho zmíněného Arnolda Pika pracoval mladý asistent Oscar Fischer německého původu a částečně židovského původu který byl velmi pilný a propitval tedy hodně mozků lidí, kteří ztráceli inteligenci ve věku mezi 55 a 70 lety. Uh -huh. Tak zatímco Alois Alzheimer publikoval jeden případ, to, to byla ta nemocná z Frankfurtu nad Mohanem, a jeho spolupracovníci Italové, Perušiny a Bonfilio publikovali každý další dva případy, a to společně s Alzheimerem ještě, tak tento Oscar Fischer napsal tři články v letech 1907, 10 a 12 a v nich skládal už svědectví o 56 propitvaných případech. A v tom posledním článku potom tam měl ještě 235 kontrol a dalších. Hmm. Barvil ty histologické řezy větším počtem barvení, nejenom hematoxylinem, eozínem, ale i dalšími barvivy. No a vedl o tom i s Alzheimerem písemné polemiky. Hmm. Jenže osud rozhodl tak, že Jméno Aloze Alzheimer se stalo slavným, protože jeho šéf, profesor Krepelin psal významné učebnice, kterých používala celá Evropa. A v osmém vydání tohoto svého psychiatrického sborníku inauguroval Alzheimerovu chorobu jako nové onemocnění. Hmm. Takže se to rozšířilo do světa A tehdy byla německá psychiatria byla na čele světového vývoje. A Krátce na to potom začaly podobné případy e, nacházet také ve Spojených státech a e, pár dalších případů tedy bylo publikováno. Ovšem, zdaleka se tehdy ještě nerozšířilo, ten pojem Alzheimerovy nemoci se nerozšířil e, tak významně jako teprve potom e, v letech 80. Hmm. Takže ještě literatura z let 1960 mluví o stařecké zapomnětlivosti, aniž by tam byla kde jakákoliv zmínka o Alzheimerovi. Tam se prostě zpracovávaly eh, běžná, běžná zapomnětlivost a, a úbytek duševních schopností a postřehu pozornosti. Uhum. Uhum. No a náš tady jaksi spoluobčan vám profesor Fischer pracoval hlavně teda ještě na jiných tématech, konkrétně na likvoru mozkomíšním na kterém zpracoval svoji habilitační práci. Mimochodem Alois Alzheimer pracoval taky na jiných tématech, podstatně většího rozsahu, právě na té syfilitické paralýze a na těch, Dal dohromady asi 320 pitev mozků těch paralitiků. To byla jeho habilitační práce. Proti tomu byla ta jeho práce o této paní Deter s tou demencí,
0: byla maličkostí. Hmm. On pracoval na psychiatrické teď nevím, jestli to nazva klinice nebo uh, si ústavu ve Veleslavíně a jednou z jeho pacientek byla jako příkladu Šarlota Masaryková.
1: Ano, ano. A. Ten profesor Fischer zakoupil ten veleslaví zámeček v roce 1910 ještě se svým bratrancem a zřídili tam jednak plicní oddělení a jednak psychiatrické. Hmm. A tam se u něj jako objavilo více zajímavých osobností, například Milena Jesenská, hmm. což byla překladatelka kavkových textů a také jeho přítelkyně v určitou dobu. Paní Šarlota Masaryková tam byla taky ošetřována. Hmm. A v roce 1917 byl doktor Fischer jmenován profesorem a to bylo za války. A on se v té době věnoval ještě a to stíhal i, i v době té války, kdy byl vojenským lékařem uh -huh. nejdříve tady na Karlově náměstí a potom v Pardubicích, tak ještě stíhal jezdit občas do Vídně a dělat tam pokusy s jasnoviccem, uh -huh. jakým se Rafaelem Shermanem, se kterým udělal asi 80 seancí, ve kterých ho zkoušel, co pozná z písma a jak dovede doplnit příběhy o určitých lidech. O nich se dověděl jenom datum narození a podobně. Zajímavé. A, a zpracovával tedy tu telepatii. Uhum. No a tomu, toho potom přivedlo také k soudnímu procesu s vynikajícím jasnovicem Hanusenem. Uh -huh. Slyšel jste někdy o něm?
0: Známe Hanu, to je postala to... z německého jasnovicena. No. Ano,
1: ano, ano. A ten tady dělal velké show a přitom také mnoho lidí podváděl. A došlo to tak daleko, že 37 lidí na něj podalo žalobu uh -huh. z oblasti Litoměřic a okolí a tam byl velký soud s ním Aha. a profesor Fischer tam dělal soudního znalce, který měl označit, jestli, jestli ten Hanusen má ty schopnosti a stal se nevinnou obětí nedůvěřivých lidí anebo jestli je to podvodník, který je šidí. No a nakonec ten Hanusen odsouzen nebyl ale šťastný život mu to nezajistilo, protože odešel do Německa a tam se začal angažovat pro nacistickou stranu a e, dosáhl obrovského jmění a obrovské e, úcty a důvěry obyvatelstva, protože předpověděl například úmrtí knížete Lobkovice na Sachsenringu v uh -huh. automobilových závodech. To předpověděl a, a ten tam skutečně schořel uh -huh. ve svém autě. Pak předpověděl e, zvolení Hitlera kancléřem. kancléřem pak předpověděl e, požár e, Reichstágu. Uh -huh. Takže se těšil veliké, veliké úcty, Všem pak na něj poukázali komunisti, že si moc dovoluje a že je žit. Uh -huh. Takže ho skřípli, na chvíli ho dali do Brzy zase propustili, ale během týdne ho nějací gauneři zajali a odvezli a pak byl nalezen mrtev.
0: Zastřelený tuším. Na silnici. Uh, uh. Uh, no, oni ty osudy v té době byly velmi pohnuté a když se vrátíme jako sobě pana Oskar no, Fischera, jo. tak on vlastně měl jakýsi odborný střet uh, se svým kolegou uh, v Rakousku, který vlastně se angažoval v jakýchsi terapiích vojáků po první světové válce a tím se dostali no. do střetu, kde, kde byly vlastně rozdílné názory na, na tu léčbu. Nebo na ty... No to
1: bylo tady na Karlově náměstí, uh -huh. kde v divizní nemocnici byli ošetřováni vojáci při vezení zranění z první světové války a tam byl jistý velitel toho to lazaretu Feldhuber uh -huh. a ten zacházel s těmi vojáky velice Spatra surově a honil je, aby se co nejrychleji uzdravili a šli zpátky na frontu. to profesor Fischer k něm měl humánní vztah a snažil se jich zastat a Dělal to jednak proto ze soucitu lidského, aby mhm. oni se mohli doléčit, ale jednak si myslím, že i s přesvědčení, že kdokoliv bude na frontě chybět,
0: takže zajistí méně mrtvých no. na druhé straně. Mhm. Ten, tato kauza se táhla jako dlouho a tak trochu přispěla i do, do, do té nešťastné osudové nití pana Fischera tím, že vlastně ve chvíli, kdy v Rakousku propokl také nacionalismus a vlastně po, po něm vystoupala hvězda vlastně toho dotyčného pána, co jste zmiňoval, teď nevím přesně jméno. Tohle byl ten Feldhuber. Ano, ano. To, to byl v tom lazaretu. Ano. Ano, ano. A vlastně tam a to bylo také jednou z příčin, že ve chvíli, kdy vlastně začala druhá světová válka obsazení Československa, tak vlastně i z hlediska svého původu, pan profesor Fischer byl tuším 1962 no. začen a tak do geta on, měl,
1: on měl v tom svém osudu několik nešťastných uh, překážek. Uh, ty, ty první už byly, když uh, čeští patrioti zakládali Československo, tak nestáli o názory Němců, respektive pokládali je za nepřátele, kteří brzdili vznik Československa. A uh, profesor Fischer ale se angažoval velmi pozitivně jako sociální demokrat, uh, za, za, zastával se. Humanistických ideálů a tak, ale přesto měl střety s těmito vlastenci. Jednoho taky zbyli, uh -huh. ale naprosto nezaslouženě. No a později zase měl nesnáze kvůli částečně svému židovskému původu, uh -huh. ale možná i proto, že byl povolán v určitou dobu prezidentem republiky, ale to asi až v roce 1938, aby zpracoval psychiatrický posudek na Hitlera. Uh -huh. A o tom se vyjádřil jeho syn, kterému bylo v té době 18. Ovšem vyjádřil se až po válce, kdy požádal prezidentskou kancelář, jestli by se tento posudek mohl najít. Uh -huh. A příbuzní pana profesora Fischera mě ukázali dopis, který mu odpovídal tajemník prezidentské kanceláře, že ten, dopis, že ten posudek nenašli uh -huh. v roce 1947. Uh -huh. A pokud ten posudek existoval a Němci se to dověděli, tak bylo dost možné, že to samozřejmě nebyl asi posudek, který by Führera <laughs> vynášel jako
0: dobrého člověka. To se dá samozřejmě dát asi do souvislosti a Vlastně z toho vyplývá ta osudování, že profesor Fischer se dostává do terzínského geta a ano. Zde, zde potom vlastně záhy umírá údajně na srdeční infarkt, tuším. Přesně tak. A zřejmě asi pod velikým stresem a náporem těch životních událostí.
1: Právě. Zatkli ho v roce 1941 a, a on tam strávil skoro rok. Hmm zachovaly se ještě dva korespondeční lístky, které psal domů. Ty lístky ovšem musely být stručné, protože ta zpráva gaunerská toho vedení nedovolovala širší dopisy. A nakonec 27. února 1942 došlo k nějakému střetu, ze kterého on vyšel prostě s úrazem tak velkým, že druhý den zemřel. Takže jeden den, jeden den teda ten poslední den svého života prožil na té marotce té rezinské malé pevnosti.
0: Hmm. Myslíte si, že by bylo zadosti učinění tomu jeho osudu a tím, čím přispěl v té... Neuropatologické sféře svým působením, aby se přeměnovala Alzheimerova demence no. na Alzheimer Heimer, Heimer Fischerov, Fischerov ano, no,
1: byly takové náměty, tak pár pokusů jako věnovat pozornost profesorovi Fischeroviš proběhlo, například v roce 2016 při svátku vzniku Československé republiky jeho rodné město Slaný ano. jej odměnilo medailí a plaketou takovou vzpomínkovou jako čestného občana. A e, světová literatura neurologicko-psychiatrická e, také pár takových e, doporučení zažila, že ta se má tedy nazývat oběma jmény těchto pánů. No, ale e, jako e, poslední, e, co e, pro popularizaci e, profesora Fischera e, ve světě vzniklo, byl e, grant e, Amerického průmyslníka Jima Trucharda, který vlastní velmi rozsáhlou síť výrobní National Instruments. A on tady byl v Praze před dvěma roky a debatovali jsme spolu o zásluhách profesora Fishera. Jeho velmi zajímala tahle podstata. No a v loni v listopadu tedy vyhlásil Oscar Fisher Price kde investuje 5 milionů dolarů do odměny pro soutěžící, kteří by nejlepším způsobem popsali Alzheimerovou chorobu. Hmm. Takže pro mé vnímání je to setkání těchto dvou mužů, kteří si kdysi korespondovali o problémech stárnoucího mozku a dalších 80 nebo 100 let, pro, 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 prožívali zcela rozdílné osudy historického zpracování toho jejich díla, a nyní se znova scházejí, kdy Oscar Fisher Price je cena pro nejlepší popis Alzheimerovy choroby.
0: Hmm. Jeno pro zajímavost doplním, že Alois, Alois Alzheimer zemřel, tuším, ve svých 51 ano. letech na selhání Ledvin, takže ani jeden z těch dvou pánů nemohli sami na sobě okusit tu, no, tu, ten stav pravda. té staroby, aby prožili, jestli ano. ten, oni, ten oni se exaktní toho, prožitek oni se, se opravdu potvrzuje. No.
1: <laughs> Profesor Alzheimer odešel z Mnichova v roce 1912, protože se nabízelo místo v pátém největším německém městě, místo přednosti psychiatrické kliniky ve Vroclavi. Uh -huh. Čili Breslau bylo tehdy velké centrum a města soutěžila ve velkoleposti svého psychiatrického výzkumu a ta mnichovská skupina se snažila určitým způsobem trumfovat úspěchy Prahy. Uh -huh. A e, profesor Krepelín, e, Alzheimerův šéf, měl zájem, aby jeho lidi z jeho pracoviště také zaplavili ty druhé kliniky po Evropě. E, takže e, nerad ho postrádal, ale přál mu ten úspěch, takže on odešel do Vroclavy, ale
0: e, tam už žil jenom tři roky. Hmm, hmm. Takže osudy těchto dvou významných vědců na poli neuropatologie jsou bezesporné a je otázka, nakolik se schovývavě ten osud i na Oskara Fischera, aby se možná zpětně dostal na tu, na tu významnost, která mu náleží. Abychom
1: i jemu dokázali poděkovat, že
0: posunul naše vědomosti. S tím, že vlastně jste zmínil, že on byl slánským rodákem, takže se nedá hovořit o tom, že by zde byla nějaká rozdílnost buď jeho židosti nebo německého původu. Prostě to byl člověk, který se zrodil v Československu a jeho, jeho přínos vlastně této zemi byl nesporný.
1: Určitě, a... no, tak on měl dokonale německy i dokonale česky, takže na klinice profesora Pika který byl Němec a, a byla to německá psychiatrická hmm. klinika, tak on byl velmi prospěšný pro ty německé pacienty, kteří tehdy pocházeli z vyšších kruhů, hmm. ale na druhé straně uměl dokonale česky, takže mohl prostě prospívat veškerým českým pacientům stejně. Hmm.
0: Pane doktore, jsme na závěru našeho povídání, když se vrátím ještě k tomu, co jsme úplně začali na našem počátku ohledně té demence, co sám za sebe vnímáte vy jako, jako skutečně důležité nebo prospěšné pro to, aby jsme Alespoň nějakými schopnostmi dokázali čelit. Je to náš duch, je to naše vnitřní složka, která oživuje to tělo, nebo je to přeci jenom m, ta sama osoba, inteligence nebo nějaký zdravotní životní styl?
1: No tak prvku, kterými se máme řídit, je jistě hodně. Tak samozřejmě si myslím, že musíme přijmout svůj osud, že nemůžeme tady docílit nesmrtelnosti a nemůžeme ani docílit toho, abychom v pokročilém věku, za který budeme vděční, když se ho dožijeme, abychom v něm zachovávali veškeré své duševní kapacity. Takže s tím se musíme smířit. Na druhé straně je žádoucí život si vážit, a ne, nepošpinit ho nějakými návyky, které nám stěžují tělesnou schránku. A ta duševní schránka se odvíjí od té schránky tělesné, protože hmm. dokonalá akce srdeční, dokonalá cirkulační pumpa, která prohání krev i mozkovou tkání, je rozhodující pro všechny tyhle vlastnosti. Teď jsem vytáhnul jeden velmi zajímavý článek kde se sledovalo v Americe, jak dalece je užitečné chodit jednou týdně do kostela. Hmm. A ta studie zpracovala asi 80 tisíc zdravotních sester a 43 tisíc zdravotního personálu mužského mimo lékaře. A hledali tam takzvaný death of despair, čili Smrdze zoufalství. To, to znamená sebevraždy, uh, upití uh, s poškozenými játry, uh, narkománie a ještě nějaké takovéhle ty, ty aspekty. zoufalé aspekty. Uhum. No a zjistili, že a u všech těch lidech věděli, jestli chodí na církevní obřady uh, jednou týdně nebo jednou za měsíc a nebo vůbec ne. Uhum. A proti těm, co nechodili nikdy, tak ti, co chodí jednou týdně, tak měli 68% hmm. lepší skore těch životních výsledků. Hmm, Protože tak. měli disciplínu, smysl života, kázeň, soucit s ostatními lidmi, měli lepší, a to tam bylo všechno rozebrané, ten styl života, jak se u těch ano, lidí ale. lišil. Že? Hmm. Tak i takovýto aspekt...
0: Hraje roli. To je nesmírně zajímavé v dnešní ateistické době. době v dnešní době posměváčků, ano. Je, je, to, 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 je to velké memento, možná, že by to studie stála za to víc zveřejnit, aby lidé se na to no, mohli zamyslet.
1: spiritualita je obrovská vlastnost. A teď to překrásně řekl Jiří Suchý naposled ve svým pořadu a žádný ateista mě nebude povídat, že tady není nic jiného,
0: než to, co vidíme kolem sebe. <laughs> Pane profesor, jsme na závěru našeho vysílání uteklo to jako voda a já jsem velmi děčný, že jste přijal naše pozvání, že jsme se tu mohli potkat a velmi děkuji za vaše moudrá slova, která zazněla během našeho povídání. Tak díky, že to akceptujete, tyto mm -hmm. malé drobky vědomosti. Já myslím, že mnoho posluchačů z toho našeho povídání mohlo i pro sebe si nějakým způsobem vyzvat to, co je oslovuje a že, že s tím budou dál pracovat. Díky, Díky. nasledanou. Hezký den. Nasledanou.